0: 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。乌尔战争呢即将届满周年了，其实陆陆续续我们的节目有为大家来关注这个议题哦。那我想今天我们的节目非常荣幸邀请到的呢，是我们从去年开始乌尔战争爆发前就一直陪我们大家来关注这个事情的国际新闻部资深编辑，同时也是我们一起看世界的制作人林新安。嗨，新安哥，你好
1: ！嗨，易如好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，其实我们呃呃之前也有邀请了专家学者，陆陆续续,续。去对这个议题有来做这个对谈，但是我们真的觉得，嗯，因为乌俄战争要满一周年了，所以还是要由信安哥来主讲，大家都很想听，就是您对这场战争的这个观察，因为其实我想我们的听众朋友如果还有印象的话，就是在。呃，去年二月二十四号之前，俄乌战争要爆发前，其实你有做了一些预测。然后随着这个战争爆发，你也是陪着我们的观众朋友，就是一直在看这个事情的发展。就我们发现说，诶、欸，其实你的那个看法跟预测都还蛮准确的、哦。所以现在呢，到了这个一周年，对我觉得有很多的面向、啊，也可以请这个新安哥来帮我们展望一下啦。嗯、首先呢，我们来聊一聊最近哦，真的是把全世界都吓一大跳的事情，就是二月、嗯、呃。就是大概前几天嘛，嗯、这个拜登突然无日警的就出现在基辅，嗯、就是乌克兰的首都基辅街头，嗯、而且他还跟泽连斯基肩并肩的在街头散步。嗯、哇，这个画面一出来，举世震惊。嗯、而且听说他之前真的是保密到家，他就连在华府啊，听说当天晚上他还跟他太太在里面吃晚餐。嗯嗯、一副就是我完全没有要离开美国的迹象哦。嗯突然之间他就出现了，而且后来慢慢有更多情报出来。他不是搭飞机过去，他是从波兰搭了十个小时的火车到乌克兰。嗯、所以呢，在我们节目一开始，先请这个新阳哥来帮我们。分析一下，当你看到这个消息，就是拜登现身基辅街头的时候，你第一个反应是什么
1: ？哦，蛮讶异的，<笑>对，因为之前美国还在忙打气球的事情，嗯嗯、然后那个说这个礼拜他大概礼拜一到礼拜三要去波兰嘛，嗯、那本来预期的是这件事情，嗯、但没想到他突然去，嗯、啊，那个因为昨天那个佩君姐叫我发发发一个稿子，嗯、她说呃，这个拜登去那个基辅了，然后叫我发个稿子，嗯、我那时候。嗯头脑还没还没很清楚啊，在写专题这样，然后我想说，哎、欸，这有什么大不了的？嗯、我那时候以为是华沙
0: ，对、哦、对，那時候我那时候以为想说，哎、欸
1: ，这个事情就就应该是正常发生的，嗯嗯、为什么好像突然之间要发个稿子？嗯、我后来才才醒醒过来，而且哎，去基辅哦、喔。嗯、然后我问他说有没有画面，他说还没有画面这样子，嗯嗯、那是后来画面跑出来了，嗯、然后那个呃，拜登他到了这个基辅，然后那个比如说他跟那个呃。泽伦斯基拥抱，然后比如说走在那个什么英雄的那个纪念广场那边这样子，嗯嗯、是然后那时候还响起了防空警报，对,对对对那看起来有点 surreal 这样子，有点不不太真实了，超现实的，对对对对，嗯、那他跟泽伦斯基的那个演讲，我有从头到尾听拜登演讲，就说你跟看那个演讲哈、哦，跟看那个拜登在国情咨文的演讲感觉是不一样的，嗯
2: ，怎么说？因
1: 为各级国情咨文感觉他好像是一一场安排好的那种。剧场这样子，嗯、<哼>比如说我讲到哪个点的时候啊，我们这个参议员就会把站起来鼓掌一下，对对对对对，啊、或者大家大家有点像造势，<对>有点看像看秀一样。对，可是你看拜登在基辅那边，他就非常的投入感情，这样那、嗯、就说我。之前来过，这次算第八次。然之前六次，比如说他是什么参议员，什么时候？然后后来当了副总统也来过之类的。这呃，后来当了总,总统也来过之类的。然后他就讲说他，他他没有想到事情变化会这么大这样子。<对>然后他提到说，泽伦时期当初在那个开战当天那天时候，他打电话啊，呃嗯、有有跟那个拜登通电话。那那个。拜登问他说：“你需要什么协助吗？”嗯、那泽连斯基就讲说：“你就聚集全世界各国的领袖，请他们来支持乌克兰。嗯<哼>”然后他还讲，拜登还讲说，他有一句话讲，那个泽连斯基讲了一句话说：“这可能是我最后一次跟你通话。对”对他，所以其实是有点恍如隔世的那种感慨啊，<是>就是说没想到乌克兰到今天还、嗯、撑着，嗯、对，撑着屹立不摇。嗯、所以我觉得乌克兰撑住了，泽连斯基撑住了，这也是坚定他今天。他能够前进到那个基辅的一个决心，嗯，
0: 对 ，OK。其实这个过程真的是很戏剧性哦，嗯、因为他有很多维安的问题嘛，嗯、对不对？那也有人会解读说，拜登这次的这个呃突然现身基辅街头，也代表说美国现在是整个缩哈下去了，我就是停到底了，嗯、而且我为接下来我的这个力道帮忙乌克兰的力道会加大，嗯，然后我也会想要尽快的来结束这个战争，而且。呃，这个拜登出现在街头，有点像是我正面的要跟普京来对决了，嗯、有这种味道
2: 吗？
1: 我觉得是啊，因为就是说美国之前其实是一直采取比较比较这个怎么讲，保持距离的态度嘛。嗯、那比如说当初那个呃战争还没发生之前，那拜登虽然他们预警了说俄罗斯他可能会入侵，但是他一直讲说美国不会派兵。嗯哼啊，但是也有人就认为说。这样，因此造成了普廷的误判、啊嗯、<哼>他认为说<是>、啊，美国不会出兵，那我们打乌克兰应该是三天四天就可以解决的事情的，所以他就真的出兵了。是，是对，但但是呢，现在到了这个情况呢，美国似乎是一步一步没有办法再保持距离了，嗯、因为这个事情造成了欧洲很大的人道灾难，然后也造成了东欧各国非常紧张，嗯、因为他们担心他们就是下一个乌克兰，比如说就在乌克兰隔壁的波兰，他们非常的。呃，非常的这个支持乌克兰，就力挺乌克兰，就说一开始只要有军火有什么东西，他们都赶快送，对，帮乌克兰挺住了。嗯、<哼>那如你如果说有一个很有趣的民调，就是说，嗯、<哼>虽然拜登美国他们给了乌克兰一千亿美元的援助，其中有三百亿美元是军事援助，嗯、<哼>但是你去问乌克兰，他们最喜欢的外国领袖是谁哈、啊？第一名是波兰总统杜达哦，第二名才轮到那个美国总统拜登。为
0: 什么？对的，因为
1: 乌克兰几乎是全力挺下去的我有什么给什么，我我我那个有有有那个一开始有那 T 十 T 十二战车，我就赶快给了啊。有有这个军火什么的，我都赶快送了。所以乌克兰几乎是
0: 波兰对，几乎是像是
1: 铁血兄弟那样，马上赶马上赶快帮那乌克兰撑住。对对对，那。
0: 因为他们有这个唇亡齿寒的危机感啦。对、嗯、对，就
1: 是说，那波兰是北约成员国，对对，那你如果说波兰遭到攻击了，那绝对是就是像拜登讲的嘛，你打我们一个，就是打我们全部嘛。嗯，嗯北约第五条就是这样子。那但是因为说乌克兰当初其实并不是北约成员国，讲更白一点，就是说他当初其实是俄罗斯的，就前苏联的势力范围了。对，就是以前。白俄罗斯、乌克兰跟那个呃俄罗斯，其实他们都是都是都是前苏联这样。对
2: ，只是说他们
1: 后来分出来了。嗯、大家传统上都认为说这个是前苏联势力范围，嗯、我们不太想要介入。嗯、就是说你们发生什么事情，嗯、所以才会说二零一四年这个乌东的这个呃呃乌东那边的叛变，然后那个克里米亚那、嗯、被俄罗斯占领，那个时候其实美国其实没有很强力的表态，是对，所以就认。呃，普京可能因此认为说，西方因此示弱了，嗯、<哼>就是说对这个事情我们不太管这样子，<是>所以才有可能造成说今天这个呃呃俄罗斯他又再次入侵乌克兰。嗯哼。那但是时到今天，东欧他頭,头都洗下去，比如说立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚这些国家，他们也是有什么东西就赶快给什么东西，就怕乌克兰一倒下去，这些周边的国家就会成为下一个目标。嗯哼。那美国这种拜登一看，哎、欸，乌克兰撑住了，乌克兰没有倒下去，因为他们其实一开始不要说拜登啦、啊，西方各国其他国家预估也都是波兰很呃，就乌克兰很快就会沦陷了。嗯嗯、大家估计都是这样，所以大家都不太想要去这个大力的援助乌克兰，但是乌克兰撑住了，嗯、<哼>这个是出乎人家意料的事情。然后四月三号的时候，俄军还从那个那个基辅那边退出去了。大家看，乌克兰是真的撑得下去的，嗯、<哼>所以大家赶快送军火、送什么的。然后比如说 Boris Johnson，、嗯、<哼>他是他是这个首开先例，嗯、<哼>他就坐火车到那个基辅去，基辅然后就在街头跟那个
2: 泽连<对>斯,斯基走
1: 走走在街头，还看到那乌克兰民众，乌克兰民众看到真的是。快要流眼泪了，因为我们国家差一点就亡了。<对>然后有外国领袖愿意走到基辅街头来，嗯、<哼>然后还跟我们握手这样子。嗯、<哼>之后就各国领袖陆陆续续、嗯、<哼>啊，比如说都都到这个呃基辅的那个街头去跟泽连斯基会面。对，那大家都陆续会面之后，美国的态度是什么？嗯、对，美国一直其实都是一直保持态度。这当然其实。有一些比较外交敏感因素啊，因为美国是最大的军武支援国，<是>我不想要再升高冲突，嗯、<哼>所以美国一直都是保持一个比较有距离的态度。嗯嗯、但是从去年快要年底的时候，泽连斯基到美国国会去演讲，
2: 嗯
1: <哼>再到现在拜登他突然之间密访这个基辅，嗯我认为美国是嗅到了胜利的味道了
2: 。哦、oh, ，对我认为
1: 美国是嗅到胜利的味道了， oh, uh huh. 所以我现在把我的声望都压上上压上去了，所以拜登就前进基辅，跟他讲说：“俄罗斯，你不会赢
2: 。”哦，对对对。然后
1: 是这样。一方面是说，我认为有胜利的味道；二方面，我是希望说，俄罗斯你可以适可而止的，因为我们认为说，我现在美国声望都压在上面了，你自己必须。想清楚，接下来你如果还要硬要再攻打乌克兰的话，嗯、你肯定要付出惨重的后、嗯、后果。
0: 这样是是，对，其实啊，就是拜登这次的这个访问，很多人也会解读说，他也是在为他的连任铺路、哦。嗯，因为就是他现在他就很勇敢的到第一线，跟这个乌克兰的人民还有总统站在一起。那呃，有人就觉得说、哎，拜登他自己因为美国现在内政问题，好像也是有蛮多的状况，嗯、所以他可能有一点点想要就是在外交上面有一些建树，然后回来。说服大家说，哎、欸，他是一个很棒的 leader。嗯、你觉得也有这样的味道吗
1: ？有的，我认为这说这是一个多方面的一个考量。嗯，就是说一方面就是说你可能在国内声望并不是那么的高，嗯、那你可能希望借外交得分，然后能拉抬自己的声望。其实我觉得另外一个比较重要的一点，其实是说，嗯、其实大家都有点战争疲乏
2: 了。哦，对对，其实
1: 大家都有点战争疲乏，就就在昨天 ，NBC 有个民调嘛，<呵>你认为说这个呃，美国总统拜登表现怎么样？百分之四十几是赞成，但百分之将近五十、嗯、是认为拜登表现不够好。哦，尤其是在怎么乌克兰问题上，嗯、<哼>所以就有人怀疑说，哎、欸，美国人是不是已经开始不太愿意支持乌克兰了？嗯，对对对，那、嗯、那我觉得那个这个 Richard Hus 就是那个美国外交关系协会的一个这个这个。我我忘记他是不是会长了哈，创、嗯嗯、办人。然后他说，这个其实不应该这么来看，因为就说你就纯内政来讲，可能大家对拜登有一些意见。嗯嗯、但是你如果论到美国参众，就是参众两院的参众议员对拜登乌克兰的这个政策的想法，其实他们都支持的。嗯、比方说，你看这一次的那个慕尼黑安全会议，对副总统贺锦利他带的是六十个，参众议员去那边是美国最大团这样子，对,對所以美国两党在这个议题上其实是比较一致的，呵呵就是支持，就是说比较强力支援乌克兰这样。嗯嗯、然后再加上说之前其实各国对于支援乌克兰其实是态度有点摇摆的，比方說提到战车问题的时候，那是大家大家推来推去啊，
2: 德国、波兰是坚持要把豹
1: 二给他。對對對呵呵但是德国就一直讲说这个不要，大家要协同一致，嗯、所以美国给我们才给，嗯嗯、所以美国后来就给了三十一辆 M 万嘛、嗯。对，对就是说后来德国就是拗不过大家的意思，他们也给了十四辆豹二 A 六。之后呢，美国也立刻宣布说给三十一辆 M 万<是>。当然不是说美国小气啊，嗯、美国都已经给三百亿军援了，美国不会小气。而是说 ，M 1它基本上是燃气涡轮引擎，它很耗油，而且它修理没有那么容易。嗯、那由于豹二是欧洲普遍在使用的，<是>世界大各国大家都有，这有点像是大家在凑份子一样，哦、你支援一点，我支援一点，嗯、大家都还有剩。<对>但是我大家凑一凑就可以组成不少的部队，嗯、<哼>不少的战车给乌克兰。嗯嗯、那你如果说。如果说，比如说像英国挑战者二式，欧洲也没几个国家在用啊，嗯、我全部都给挑战者二式，嗯、到时候要维修怎么办？这样之类的，嗯、所以给豹二是一个比较好的选择，但是德国当初他不太愿意。嗯嗯、那也就是因为说，在北约各国支援乌克兰这问题上，大家其实没有那么的协同，嗯、也看到大家有点战争平。疲乏的
0: 感觉，
1: 对，所以拜登要去坐镇在那里，坐镇在基辅，说：“哎、嗯欸，我来了，美国就是力挺乌克兰到底。嗯”嗯,嗯 ，For as long as it takes， 他到最后就讲这句话，哦、包括說,<對>说他
0: 到底了，对，包括那个，這個
1: 、包括最近其实包括马克宏也讲这句话，嗯、包括这个肖兹，德国总理肖兹也讲这句话。嗯嗯嗯嗯那个美国总统拜登也到基辅去讲这句话，<對>就是说坚定大家的信心，大家一起把这个这场仗打到结束，对對,对对，赶快把它赶结束，結束<對>是这个意思。
0: 哦，<對>原来是这样。好，<對>那接下来我们看到这个拜登哦，联合这个盟友，正式都已经摆出来了，还要来看的就是那普京要怎么回应啦。嗯、其实呃，我们当然在报道媒体上有看到说，这个对于。拜登这次突然出现在基辅街头，俄罗斯就有高层的这个人士说很愤怒啊，觉得感觉好像被羞辱了。因为其实大家都知道，普京在一周年前夕要发表国情咨文，是重要的谈话。没有想到这个风头全部都被拜登抢走了。但是普京他紧接着也发表了他的国情咨文，态度也很硬哦。他到现在都说这是西方国家逼他动手的哦，不是他的错。而且他说俄罗斯绝对不会输，他也是很狠啊，呛沙呛到底。可是实际来看看。现实层面的俄国要请谢安哥来分析了。现在俄军的伤亡是不是非常的惨重？而且你会不会觉得现在情况是对他们是蛮不利的？因为现在有传闻说俄军又要集结、要动员，准备要在二月二十四号这个周年之际再发动大规模的进攻，有这个可能跟迹象吗
1: ？我们现在讲这个恶国的一个反应啊，就是普京他在国新之文、嗯、就是说。拜登这个动作其实是多方面的，我们大家都看到嘛，嗯、力挺，对，然后可以拉抬自己的声望，<对>甚至还可以在普京跟习近平出手之前，嗯、我先出手，嗯，对，嗯、那我就来看你的反应、嗯、这样子。嗯嗯、那普京呢，他讲说我们要这个暂停 New Star， 就是那个新战略裁减核武条约的执行。嗯嗯嗯、那虽然说我们那个削减核武弹头的那个承诺不变，我们大家都还是在一千维持在一千五百五十枚，但是呢？二国暂停这个条约之后，我们有可能举行核试
2: 。哦， oh. 对对对，那
1: 这个当然又是拿核武来威胁啦。Mm hmm. 那这个东西其实也也也也好几次了啦。二国这个美国外交关系协会会长那个 Richard Hus 就他就讲说，这个二国唯一还是一个超级强权的一个依据，就是他们还有核武这样子。Mm hmm. 所以他们又把这个东西、mm hmm. 这个牌再亮一次这样子。是,是对，那基本上就是说。对，合适啦。就是说合适这个东西，大家很久没看到了。嗯、比如说北韩可能还在合适这样子，嗯嗯、但问题是说你有核物，别人也有核物。对，不是说只有你有而已。嗯、你只要用下去，大家就一起用下去了。嗯嗯、所以说它是一个威胁，我觉得倒不如说是一种虚张声势了。嗯、对，那我们来看为什么说虚张声势？其实俄国这一次攻打这个乌克兰，损失其实相当惨重。那一般的估计哈，比方说那个英国国际战略研究所，他就讲说，这个俄罗斯可能有伤亡二十万人，其中有六万人是阵亡的。嗯、<哼>对你当初如果说以当初这个俄罗斯他出兵的时候超二十万人的话，这伤亡率非常的重啊、喔。是，对，然后。乌克兰，呃，联合国估计他们大概死亡八千个平民，嗯、<哼>然后他们的部队阵亡大概在一万三千人这样子。嗯嗯、对，那反而是乌克兰的部队伤亡没有那么重，但其实伤亡也很重了。是，对。那如果说你谈到说最近他们在这个呃乌东那个地方，比如说那个巴赫姆特，他们动用了这个呃。瓦格纳用兵，那瓦格纳用兵其实也伤亡三万多人的。那比如说，他其中有九千九千个人是阵亡的，尤其去年十二月之后，九成阵亡的其实都是这些监狱征召来的囚犯。为什么要用到囚犯呢？就是因为没有人了。对你没有人了，你知道找那些囚犯来说，哦，你只要打打几个月，你撑过去的，那你将功
0: 赎罪了。对你就可以
1: 就无罪获得自由这样子。可是这些人哈，你不是说囚犯狠就行啊？打仗都是靠军事训练的，这些人没有军事训练，<對>然后你就送上去当炮灰。嗯、<哼>我看到一个说法是说，他们派这个瓦格纳，这个瓦格纳，嗯、<哼>这就是说用囚犯佣兵。一开始，比如说派派出去，他们去攻击乌克兰的据点，嗯、等到乌克兰开火之后，你们就就就停在原地不动，自己开始拿拿那个铁铲子开始挖壕沟，你们就在那边等着，哦、然后。俄军就说看乌克兰在哪边开火，我们就开始炮轰那个剧点，
0: 完全把他们当诱饵就对了。对，当诱饵，哦、所以这些人阵
1: 亡率会这么高，不是没有原因的嘛？哦哦、你就是纯粹当炮灰的嘛？哦、那当瓦格就是这些囚犯，其实也很多人知道是这回事，嗯嗯、所以有很多人跑掉了之类的。但、嗯嗯、当然，俄罗斯他们也有很残酷的刑法，嗯，那就是说。以现代战争来讲，你用这种所谓的人“<統>人海战术”，嗯、那之前这个呃，乌克兰他那边还有个统计说，在这个乌东地区这样子，他一个阵亡人数啊，嗯，俄国国防情报局说每天伤亡八百二十四人，嗯嗯嗯、非常的高啊，呵
2: 呵對,对对
1: ，然后这个这这种这种打法其实是非常没有效率也，也没有一个战略意义的，嗯嗯嗯嗯但是。我们再来看就是说，其实人亡人员的伤亡还在其次，二国可以说我人就是多。嗯、<哼>那问题是说你的装备呢？嗯、我们来看二国的这个战车。对，英国国际战略研究所，它就分析说，这个二国损失大概两千三百辆战车，损、嗯、<哼>失超百分之五十。<是>那比如说有一个呃。呃，有一个叫做开源这个资讯网站叫 Orix， 他在统计，他、嗯、<哼>有照片，他才统计这样，就是说你被打掉战车的，我就统计。嗯<哼>，他说俄罗斯也损失 1,688 八辆，也是将近 2,000 辆的。哦，其实其
2: 实对对，那那可观。那那
1: 嗯，这个数字差不多是主力战车损失 50%。你二国号称是所谓的当初在冷战时期号称钢铁洪流这样子，就是说美国就是北约国家，他们当初想要挡你的时候，都都是考虑用战术核弹去挡你的那个装甲洪流的。是，果你现在要打成这个样子，装甲车损失这么多。那我认为呢，二国当初就是说他开打差两三个月的之候，我们那时候就判断不会赢
2: 。为什么不
1: 会赢啊？现代战争不是小米加步枪，嗯、不是靠人海战术，而是靠科技。就是、说美国它那个开始经济制裁之后呢，去年的统计是俄罗斯的那个晶片进口大减七成。那我们都大家都知道嘛，就是、说现在的武器上面大概都是一大堆晶片了。<是>你就就算是战车，也是上面也是一大堆，比如说夜视仪啊什么的，嗯、电脑瞄准系统，那其实都是都是这个要用晶片。你损失了两两千多辆战车。虽然说他说老旧战车还有五千辆，但是你其实损失一半了。
2: 嗯、
1: <哼>打了一年你损失一半，那你如果再打一年呢？嗯、对，對那可能就没得打了。这样子，对，對嗯、<哼>所以我认为他这个是很难再撑下去的啦。嗯、<哼>那有人讲说你战车再生产就有，那你没有晶片你怎么生产？嗯、<哼>我认为说俄罗斯现在这个情况是它很难，然后再加上说现在。西方他们开始，大家讲好了，我们一起支援战车给乌克兰。呵呵对，因为之前大家都没有支援战车，嗯、他们都比如说支援防空飞弹，嗯、<哼>我支援这个标枪、刺、嗯、针，这有的没有的，嗯嗯、先帮乌克兰顶住再说。嗯、对。但是自从去年九月那个时候，在卡尔科夫那时候发生那个，就是说他们那个呃，就是说机动战的逆袭之后，呃，乌克兰夺回了卡尔科夫那边很多大半的失地，就是、说。入侵一年，本来那个俄罗斯他本来夺夺了乌克兰百分之二十的领土，
2: 是
1: 现在几乎被乌克兰讨回来一半了。啊嗯、可见这个反攻的势头是在乌克兰这边。嗯<哼>，他连赫尔松当初唯一丢掉的城市都拿回来了。嗯,嗯对，所以现在再加上西方各国，他们打算就是说我军援挑战者二型豹二，呃，不管这些战车三百二十一辆可以组成两个装甲旅啊。嗯<哼>对啊，嗯、<哼>那个是很大的一个数量。嗯那他们有人讲说，就是、说你那个训练，你可能大概需要两个月啊，八、嗯、八周左右。对，乌克兰现乌乌克兰的他们士兵在德国、在波兰等等这些国家，嗯、他们去受训训练包尔等等。他们就是把压缩在一个一个月、嗯、<哼>四周，嗯、<哼>我们赶快结训了，三、嗯、<哼>月底之前就回去。哦，那<是>对对对，那就是说希望尽快能够让乌克兰可以反攻。嗯、那当然有人讲说，他可能给战车没有那么快啊，可能四月给五十辆，嗯嗯、到了五月多才能三百辆到齐等等。嗯嗯嗯、但是我认为说，俄军他们是所谓的春季公势。之前乌克兰国防部长讲说。他们那个集结五十万人准备发动春季公势，而且现在已经开始了， uh huh. 听说已经打两个礼拜了。OK， 嗯、uh ， huh. 你如果看到他们春季公势，你可能会有点疑惑，就是说春季公势在哪里
2: ？哦、oh. ，对、欸，为什么
1: 好像有点雷声大雨、uh huh. 点小这样子？对对对，那那应该就是说，其实他们在这个。乌东的北线、中线、南线，他们其实都有点公势了，呵呵但是有点像是现在的情况再继续，哦、就是多拍点人，多那个、哦，因
0: 为他们的人力可能也不足，然后炮弹也不够了，对对对，就是说其实二
1: 军的训练很不好啦，哦、就有人形容，就说二军的这个。嗯嗯的这个作战方法，从二次大战到现在都没有变，嗯、就是说他们都不太侦查前方，这样只、嗯、派部队出去。哦、嗯，嗯 oh, 對,对对，我 so, 我看到你软我就打， uh, 然后我就一直冲， uh, 但冲到、uh, 有时候会冲到那个乌军的设防阵地或者伏击区， uh, uh, 对，包括这次的那个狐狸胆儿。Uh, uh, 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 听说也是这样，嗯、就是说往前冲，就被乌军的射伏区一打，嗯、又打打掉了那个十几辆战车等等这样子，嗯嗯嗯、然后反正就是损失掉两个旅了。OK， 对，<是>非非常的惨重这样子
2: 。
0: OK，、嗯、对，其实啊，就是刚刚听谢安哥讲，我就会有一个感觉，就是感觉呃，我因为俄罗斯他们的这个军队还有他们的军备。哦，是比较老旧的。那因为乌克兰它得到了西方盟国，包括美国，包括了这个北约的全力奥援，所以他们拿到的武器是很先进的。嗯、其实，在两边的这个武器上面的这个呃先进度也是不对等的，嗯、所以俄军现在是处在一个比较颓势的状态。但是大家现在非常关心哦，就是那。决战什么时候会来？而且我们最近也一直听到泽伦斯基一直在讲，他要 F 十六，他要 F 十六，他要 F 十六。他从去年开始就一直在讲这件事，然后他一直在跟美国要。美国一开始本来是没有答应要给他，但现在情势有变了吗？有没有可能就给了？那接下来是不是武器都到位之后，就要开始加快速度？你觉得乌克兰或者是美国的这些西方盟邦心中有没有个时间表？什么时候要把这个战争结束掉？
1: 对，就是说现在这个战况在乌东啊、呃，我们会形容它是一个绞肉战啊。嗯，就说其实因为当初就是说二零一四年这个乌东他们叛变之后呢，那个呃乌克兰他们聚集的大批部队在那边，到二二零二三年现在已经距差不多距离九年了。当初他们在那个乌东的地方其实经营了很坚固的阵地，现在就变成说。俄军他推不太动了，他变成在打壕沟战，这是一个静态战争这样子。嗯嗯、对，所以你你如果去看乌东战场的影片，其实大家躲在壕沟里面这样子。嗯、俄罗斯他们就回复到传统的战争形态，他们就是用炮弹洗地。嗯嗯、比如说这个乌克兰，他们就这个呃一天一天要打到七千发炮弹，那俄罗斯他们一天就打掉了两万发炮弹，嗯嗯、他们这个落弹的密度非常的高，这样更更就完全用炮弹洗地。为什么？因为你的炮弹精准度不够，所谓的炮弹精准度不够，就说你不是导引炮弹，所以这种就很耗的、很耗资本这样子。但是俄罗斯其实它也没有没有其他打法了，因为它没有没有所谓的导引炮弹或导引的飞弹等等。那现在问题就来了，你要怎么突破这个状态？对，装甲战车是一个方法，就是说，比如说我们，比如说要突破第一次世界大战壕沟战的时候，就是有战车的发明嘛，战车可以开过、绕过或者开过比较那个。呃，壕沟之类的，<对>然后我们就可以从后方造成他的溃败。对对，另外一个就是说，其实还是需要空优的
0: 哦，战机就要登对，其实其实需要空优的。哦、那我
1: 其实从之前一直到现在观察，嗯嗯、其实你只要讲到呃，支不支援战机这件事，嗯、<哼>大概是只要是美国那种降级的那个呃，就退伍的将官。大概都说是要资源的，<是>因为你不可能在没有空优的情况下，你还可以打赢这场战争。嗯 okay. 比方说，我们看到那个呃呃前中情局长 Patras，、e 嗯、<哼>他是那个以前那个101空中突击师的师长，嗯、<哼>他后来当到这个中央司令部，嗯、就是在那个阿富汗、伊拉克那边打仗，中央司令部的司令，他后来当中情局长，嗯、<哼>那他已经退役了、嗯、<哼>这样子，他就讲说，西方不可避免。嗯你到最后是一定要支援战机的，
2: 嗯
1: 、<哼>因为东欧能送的都送了，嗯、就说比如说波兰啊、立陶宛那些国家，他们能送的战机都送了。那可是问题是说，呃，乌克兰现在状况是，他飞行员比飞机还多，嗯，对对对。嗯哼嗯哼那你你现在这个状况，你只能你如果说你想要夺回空优的话，嗯嗯你只能靠有新的战机进来。对，那俄罗斯。他也很 luck 采了，因为他他<呵>有快一千两百架各式战机，对乌克兰当初也差不多一百多架而已，十<呵>比一的优势，<对>大家都想说乌克兰死定了嘛，对，当初大家都这么想嘛，对，那十比一那绝对都把你淹没了这样子，结果没有想到俄罗斯他没有办法拿到乌克兰的空优，嗯、很有意思，因为。乌克兰他们拿到西方的这些刺针飞弹，有的没有的这些东西哈，现在越来越进步了啦，就是所
0: 谓的不对称武器嘛。对、啊，有,有刺针飞弹，有有复
1: 仇者反空飞弹，呃、现在越来越越来越进步到爱国者等等这些。<对>比如德国他们也支援 IRIS-T 啊，最近连那个那个意大利他们也要支援那个 SAM-T， e 也可以反弹到飞弹的。嗯嗯、大家越支援越好了。对，那这些东西可以让你。俄罗斯飞机不敢飞进来
2: ，呵呵对，但是
1: 其实乌克兰飞机也没办法飞过去啊，嗯、因为乌,<对>乌克兰的那个飞机也要面对俄国的防空系统啊，所以你必须要有先进的战机，呵呵先进的战机怎么来？大家讲到，比如说、呃、德法意当呃德德德法呃德意当德当初合作的那个台风等等战机，呵呵然后还有那个呃呃，就说那个瑞典的那个 Griffin， 就是施救时候那个战机，呵呵或者是说，大家讲最多的就是 F okay, 1 6战机，对，嗯、那这些东西，裴卓是认为不可避免。嗯、你想要打赢，你一定要送。<是>那比如说现在的这个北约盟军最高统帅、嗯、卡波里，嗯、呵呵他其实说，在这个慕尼黑安全会议之前呢，嗯嗯、他就有去游说美国的参众议员，就讲说、哦嗯、美国应该支援 F 1 6战机。嗯给乌克兰，嗯，对，然后那个，甚至他还说我们要支援 ATACMS， t k a 就是那个陆军炮兵战术飞弹，它是可以装在海马斯上面射的，嗯、就射一发可以到三百公里，嗯哼，就是你可以打掉他后方的弹药库，你可以打掉后方的指挥所，那你当你弹药越来越稀缺的时候，比如说乌克兰他们用战车突破的时候，俄罗斯他们可能就顶不住，因为他们没有炮火，
2: 嗯
1: ，对他们，他们没有炮弹，他没有弹药可以用的话。就会加速他的溃败，嗯、所以我认为这个东西是,是很必要的啦。嗯，那比方说美国那个 PBS 公事，他们最近就访问一个去呃乌克兰前线打了十个月的一个美军这个绿扁帽，这个美军绿扁帽他他以前曾经在乌拉呃在伊拉克跟阿富汗出过好几次任务。然后他后来跑回来，那个在约翰霍普金斯大学历史研究所国际关系这样子。嗯嗯嗯、当他听到乌克兰战争爆发的时候，他就跑去支援打了十个月。<是>然后他们就问他说：“你的感想是如何？”<是>他认为说，与其说我们现在一直在强调战车这些东西，呵呵支援乌克兰战车这些东西，你不如就把陆军炮兵战术飞弹 a t t a 射程三百公里的那个东西，就给乌克兰，嗯、<哼>因为你让他可以打掉后方的弹药库、指挥所，嗯嗯、就是在当。乌军在突破的时候，他们不会承受那么大的伤亡。
0: 对，好，所以呃，你会觉得这些武器到到最后那？拜登现在不给嘛？但但是就是 F 16的部分，但是他的理由是什么？但是你觉得他最后还是会改变他的策略吗？还最后还是会给，对不对？你觉得可能性高不高？
1: 我认为不可避免了、啊。就好比说战车这个事情，哦嗯、战车这個事情当当初大家都推三阻四，对对对
2: ，最是但是波兰是说
1: 我坚持要给、哦哦、我，不管你同不同意，哦、我不管德国同不同意，嗯、我就一定会给。嗯、<哼>那到最后德国是同意了嘛？嗯、就说在这个乌克兰旁边，比如说有那个波罗的海三国，嗯、<哼>比如说有这个波兰这些国家。嗯他们就是坚持要乌克兰挡住这一集
2: 嘛，嗯，嗯要挡
1: 住这一集，我就是有什么给什么。嗯，如果说波兰坚持要给战机、嗯，嗯，其他国家也不能不给吧
2: ？对，对不对？你又<對>说
1: 我好，我不管你的意见是什么，<對>我就先给
2: 了
1: 。对，对，那。我那个乌克兰它就有战机啦、啊， uh huh. 那你这时候再再挡有什么意义呢？
0: 所以、so, 最后可能大家还是会跟上。最后不可避免是要给
1: 。哦、那其实乌克兰他们有很多飞行员已经在美国、嗯、或者是在这个英国或者德、嗯、德国受训飞行了，嗯嗯嗯、所以我认为到最后应该是会走到这一步的。是、
2: okay. 嗯
0: 接下来我们来谈一下，就是中国在这次呃这场乌俄战争当中扮演的角色哦、呃，因为这个呃布林肯啊，他最近不是在那个慕尼黑会有跟王毅见面嘛，嗯嗯、就双方气氛好像也没有太好啦，嗯、然后各自就是坚持。但是之前有消息传出说，本来美国可能对于中国抱有一丝希望，希望他们可以是不是去稍微讲一下，就是。去请这个普京不要再打下去了。嗯，对，但是呃，现在中国扮演的角色是什么？中国又怎么去想这件事情呢
1: ？我一直认为中国角色很尴尬了。嗯<呵>，那当初就是说，比如说在这个去年这个北京冬奥之前，这个普京去那边嘛，嗯、然后习近平就跟他会面嘛。嗯那当初习近平是有点感激的，嗯、为什么？因为当初其实东欧各国有点抵制嘛，嗯、各国领袖都不去普林，普京、嗯、就本人亲自去
2: 了
1: 。<對>然后这个习近平他们就讲出“我们有谊无上限”这样的话，这样子。真没想到，没隔几天就乌克兰就克蘭就
0: 蘭就他就进军乌克兰，就普京就进军乌克兰对
1: 对。我这心想说，北京他们可能在想说，啊，结果我们讲有无上限，就他就真的無、uh, 就是、uh, 就到乌克兰无上限去了这样子， uh huh, uh. 然后我们有一点被他被他陷害了这种感觉啦。Uh huh, uh, uh, 那不管怎么说呢，就是这尴尬已经形成了。Uh. 就是说，美国外交关系协会会长那 Richard Hus 在讲说，这个有点像是一个 bad investment， uh huh, uh. 就是一个坏投资。嗯， uh <huh> , um. 就我们当初讲了这句话之后
2: ， uh huh,
1: um. 然后呢，就是说现在，就是说，所以当初。当初美国就一直严厉警告中国说：“你不要去支援，你不要去支援俄罗斯这样。”所以，这二中国当初一直其实都采取谨慎的态度。虽然说《华尔街日报》他们去挖出来说中国支援他们什么粮食啦，比如说最近还挖出来说，俄军在吃的口粮是中国人的那个中国部队的口粮这样子。比如说他们什么这个咖喱鸡丁啦、孜然羊肉啊口味等等，那上面还写简体字的，意思就是说其实中国是有在。有些、uh huh. 有一些暗中支援的地方， uh huh. uh huh. 可是中国他们一直都很尴尬， uh huh. 就是说，因为你如果说我真的认真支援下去，的话美国可能会采取二级制裁嘛， uh huh. 对那有一个转变，就是说秦刚他上来当外交部长之后， uh huh. 他上一次在一月份的时候跟那个俄国外交部长拉夫洛夫会面的时候， uh huh. 他讲了一句话，他讲说我们现在呃，我们跟这个俄罗斯的关系哦，我们是。呃，不结盟，嗯、<哼>不对抗，嗯、不针对第三方，嗯对，就是说秦刚刚讲的这样的话，大家讲说，嗯、<哼>哦，这还是一个保持距离的话，嗯
2: 嗯
1: 、可是呢，布林肯最近去墨这个慕尼黑安全会议，双、嗯、<哼>方因为这个气球事件闹得很不愉快嘛，双、嗯、方就一直在那互相呛虾嘛，嗯、结果看起来好像是双方。谈不好
0: ，哎、欸，那为什么布林肯说他觉得中国是想脚踏两条船？对对
1: 对，嗯，布林肯讲说中国想要 heavy both way， 嗯哼，比如说在慕尼黑安全会议的时候，嗯、这个王毅他见的这个呃乌克兰的外交部长库列巴，嗯、<哼>他说我们还是可以当个战略伙伴之类的。嗯、<笑>我心裡想说乌克兰人听的可能会翻白眼，说什么叫战略伙伴这样子，因为、嗯。嗯嗯嗯布林肯他们随后就讲啊，他们就讲说，我们有情报显示，中国可能想要向俄罗斯支援这个致命武器。嗯,嗯，对。那泽连斯基他后来讲嘛，如果中国真的支援致命武器给给这个俄罗斯的话，那有可能爆发第三次世界大战嘛？嗯,嗯，对。呃，王毅现在他访问了那个莫斯科嘛，嗯、他也有可能会见普京这样子。嗯、然后。他应该是要帮习近平去铺路。习近平他最近也要去访问俄罗斯建普丁、嗯
0: ，对，就是有这个传闻，还不是很确定啦。但是从其实去年底就开始传说，<对>习近平有可能在三月份的时候要访问
2: 俄罗斯。对，
1: 嗯，其实我觉得哈、哦，一个国家的领袖到那个国家去访问，其实就展示一个态度。哦，比方说我们讲啊，嗯、拜登他去的。基辅，基辅呃、他就是展示了每一个美国力挺乌克兰的态度。呃呃、那习近平去访问俄罗斯呢？呃、他是不是也是去挺住？普京呢？嗯嗯、我觉得是这个，我我觉得是这个态度。美国就认为说，俄罗斯就中国，他其实有秘密支援俄罗斯一些武器的零件什么的，嗯、有没有支援其他东西不知道了，但什么武器维修零件那些东西是有的。
2: 嗯
1: 、所以 Richard Hus 他就讲说，习近平当然是可能支持俄罗斯的，嗯、好处是什么？可以让美国留学啊，可以让北约留学嘛。
2: 就
0: 继续把这个，就这个战场可以再拖住西对，拖住对他有讲
1: 来来讲有好处嘛。你们的注意焦点在欧洲
0: ，不会回来
1: ，看不太，不会看亚太，不会看台湾的事情嘛。嗯，对，那当然呢，习近平他也不想要俄国输，因为如果俄国输了，就变成是我中国单独在面对美国，单单独面对这个西方世界，我就比较孤立无援嘛。我需要拉住一个俄罗斯嘛。虽然有人开玩笑说这个中国是可以留着俄罗斯当加油站这样子，就因为俄国油气很多嘛，它可以便宜买这样。那问题是说。以同样反西方价值来说，俄罗斯还算是中国比较有利的盟友。当然他，它有、uh huh. 很大量的核武。Uh huh. 对， uh huh. okay. 但我如说如果真的发生这种情形，我认为最开心的应该是普京。Uh huh. 对，因为普京他这样等于是把中国绑上俄罗斯的战车。
0: 可是这样不是反而对中国来讲，俄罗斯有点伟大不掉嘛？就是那种好像你现在变成是我的负担了，我要来照顾你，我要来支援你，这样子。哦
1: 、就是说，其实它是一个两难的情况。Uh huh. 就是说我希望你。对，我希望我我们两个结成一个所谓的反西方的一个联盟，对，就是现在一个新冷战态势嘛。我需要一个反西方的盟友，但是我又不希望它变成我的负担。对
0: 对对，这很难拿捏。对，因为因为
1: 中国跟西方就跟美国跟欧洲，他们有很大量的贸易嘛。我如果说我跟你绑得太近，我可能会被制裁。是因为如果说你真的比如说支援了致命武器的话，那不只是美国。甚至连欧洲都有可能大规模制裁这个中国大陆嘛，所以我认为中国可能采取的态度就是说，他们现在也讲嘛，他们可能在二月二十四号会发表一个所谓的什么和平计划之类的。那当然。我认为还是美国讲了，说他们有点想脚脚踩两条船了，说、嗯、我们大家和平哦、喔，我们大家和平哦、喔，嗯、但我私底下我还是挺住你俄罗斯，嗯、吊住他一口气，不要让他不要让他垮掉，不要让他垮掉。垮掉垮掉对， <OK>
0: 對好，那最后我们请这个现在哥帮我们稍微讲一下结论哦、喔，来分析一下，呃，你觉得这场战争什么时候有希望可以结束？那么对乌俄两国他们现在有利的地铁站的，他们担心的又是什么
1: ？呃。是这样，就是说现在呢，因为现在战争的态势来讲，我觉得对乌克兰慢慢转为有利的态势。嗯、就说之前他们拿回赫尔松之后，那之前之所以战事会变成静态，完全是因为冬季的原因。嗯、<哼>就说进入冬季之后，大家都动不了嘛，嗯、所以大家都只好在那打静态好沟战。嗯、<哼>但是因为现在其实。美国跟欧洲、北约等等，他们其实要支援什么东西，也都是看情势，是就是说现在什么时候需要什么东西，我就支援什么。Uh huh. 你现在大家之所以会讲战车， uh huh. 就是因为乌克兰它需要突破， uh huh. 比如说在这个俄罗斯发动春季攻势的时候， uh huh. 比如说在这个可能四五月的时候，乌克兰可能会发动这个装甲反攻的时候， uh huh. uh huh. 会需要这些东西。Uh huh. 对，那比方说，因为它乌克兰的这个现在整个。整个从乌东一直到乌南，这个战线很长，大概一千两百公里。嗯、那你不可能说我每个地方都突破嘛？嗯、我一定要找一个点来突破。嗯嗯、最有可能突破的点在哪里？那目前看起来，俄罗斯他们的想法是说，因为他们其实已经没有太多动能了，所以他们的想法感觉像是说，我要把这个顿巴斯打下来就好。嗯哼，嗯对我顿巴斯打下来，我跟你谈个合约，嗯、我们就就此结束。嗯但是其实乌克兰现在正在反攻的势头上啊，嗯、怎么可能呢？嗯嗯、所以如果说乌克兰他拿到战车之后，除了顶住乌东之外，我认为最可能的突破，有可能是从扎波罗热往那个梅利多波尔的方向、嗯嗯、去截断这个俄罗斯在乌克兰造成的一个南部的路桥。嗯嗯,嗯截断这个路桥有什么好处？它可以夺回克里米亚。嗯、前 CIA 呃中情局长这个 Patrice，、嗯嗯嗯、他就讲说。如果说他们直接拿到武器的事情顺利的话，嗯、有可能在今年有可能结束，就是这个俄乌战争。是、嗯嗯
2: 、是，是对
1: ，所以我认为说，假设啦，哈、嗯，假设说以这个战略方向来看的话，嗯、乌克兰能够拿回克里米亚，嗯、对。乌克兰来讲，就是说这个国家基本上可以可以活得下去
2: 了
1: 。嗯嗯、那乌东那个地方，就我认为应该要当做最后的目标。嗯、<哼>你不应该先打乌东，嗯、因为乌东那个地方当初是这鄂语区，嗯、<哼>他们其实是比较亲鄂的。嗯嗯、然后当初打了八年下来，其实他们战场经营也很稳固。嗯，就说你要打那边，其实是很费力的。嗯、你必。必须先保障住你的黑海航行权，哦哦、让这个国家可以活得下去。哦、我认为这才是这个乌克兰现在应该最注重的一个方向。这样、嗯嗯
0: ，那最后就是呃，其实有一说，因为拜登在2024年的时候要竞选连任，哈、嗯哦，那所以呢也有这个需求，希望在2024年以前要一定要把这个战争结束掉啦。嗯、所以你觉得应该不会拖过2024吧？
1: 嗯，是这样啦，就是说。战争的事情谁都说不准了，但我之所以认为今年会是一个决战年，就是说我们从这个俄罗斯的这个武器存量来讲，嗯，然后从这个战场进攻的态势来讲，今年是应该是一个分胜负的年了。OK， 我说分胜负不是说表示今年就结束，而是说如果说今年打出一个决定性的成果出来之后，比如说可能拖到明年后年，那就变成一个热色时间了。哦，对对对，是是这样。那我认为是做。但就说那个欧亚这个，就说全世界最大的一个这个风险顾咨询顾问公司欧亚集团那个、嗯、呃执行长他那个伊、嗯、a n Bramer，、嗯、他之前他就写一篇文章嘛，嗯、<哼>他讲说现在对对俄乌来讲，他们各有有利的点。对对比方说，他们说时间会站在谁那边呢？嗯、其实对乌克兰对俄罗斯来讲，他们各有有利的点。比方说对乌克兰有利的点是说，只要美国跟欧洲继续、嗯。支援金钱跟军火，乌、嗯、克兰就能够持续的夺回失地或者第二点来讲，就是说，因为西方对乌克兰的支源并没有在这个俄罗斯的油气压力之下溃<呵>散。呃呃、第三点是说，俄军在战场上的表现真的是完全不如乌军的、啊，呵呵呃、所以。以在西方资源情况来下，呃，以在西方支援情况下来看的话，嗯、军力他们也是这个此消彼长、嗯，嗯嗯然后再加上经济制裁，嗯、有可能会这个对俄罗斯慢慢消磨他们的战力跟战役。嗯
2: 、是，
1: 但是对乌克兰这边来讲，其实他他们也有不利的点，嗯
2: 哼
1: 嗯，就是说。呃，乌克兰需要，就是说对俄罗斯有利的点是什么呢？第一个就是说乌克兰需要西方的资源，对。可是西方的资源其实并没有想象中的那么的团结跟快，嗯，对,对。嗯、比方说波兰总理他就一，他讲说没有没有美国就没有自由的乌克兰，嗯哼。但是万一美国不支援乌克兰的呢？嗯，嗯现在就有一点这种情形来看啊，嗯嗯、比方说在那个现在组长这个众院的这个这个共和党。他们其实内部就有极右派的势力，他们是反对继续支持乌克兰的。嗯
0: 对，其实美国现在反战的声音有一派，就是一整天都在讲，就是会给大家看一些影片，说你看我们美国的经济多萧条，然后物价飙涨，然后大家都快活不下去了，然后我们要花这么多的钱，然后全部都送给乌克兰，嗯、那你把我们美国的内政跟民生摆在哪里？其实反战的论调是这样，对
1: ,对那万一就是说，比如说二零二四年美国也是总统大选嘛，二零二五年一月上来的是一个、嗯、比如说共和党的总统，嗯、<哼>万一比如说川普或者是德 e s a、嗯、他们。德 h 提 z 最近也讲，他说美国不太需要，不太应该再继续支援乌克兰这样的话，这样，万一是共和党上台， uh huh. 有可能乌克兰的支援就会断掉。嗯
0: ，所以现在泽连斯基压力很大、啊。對,对对，所以一定要在这个政党轮替之前，赶快打到一个决胜的地方。对， uh huh.
1: 尤其是西方，他们大部分，比如说北约国家，大部分都是民主政体嘛， uh huh. 他们也是一直在换换接换党。
2: 对对对。
1: 那你很难集合大家的意志，哦、就是说我们大家一致支援乌克兰。嗯
2: 、现在是
1: 因为乌克兰看起来有势头好，<是>所以大家更坚定的支持的信心。哦哦、万一势头不好，大家都可能想说，你们赶快签合约结束算了，<是>这样
2: 子。OK。
1: 所以乌克兰的确需要在今年打出一个决定性的战果。
2: 嗯、OK。
1: 那我不不一定认为说，就是说一定在今年结束吧。哦、就说你如果说双方一直推推到一个没有办法推得动的情形之之下，嗯嗯、因为你现在要要。今年现虽然中国想要推动现在就所谓的和平谈判， uh huh. 但我认为不可能。第一个， uh. 普京他没有面子，<对>他一定要打一下乌克兰的某个地方，<对>然后才讲说我们。来和谈，对，但是乌克兰现在正在反攻的势头上啊，<是>我也不可能现在跟你和谈嘛，嗯、所以现在和谈是不可能的，嗯、一定要打出一个决定性的战果之后，嗯嗯、双方才有和谈的空间。OK，、嗯、对，好
0: ，嗯，好，那今天非常谢谢这个信扬哥哦，帮我们就这整个乌俄的战局一周年哦，做一个这么。完整的回顾哇，我觉得这样听了我很多这个过去一年的脑中的这个呃，就是过去的这个记忆，对这个新闻的记忆又慢慢回来了。结果其实时间真的过得很快，我们的听众朋友也是跟着我们一起来关注这场乌热战事一周年了。那当然是希望战争可以早点结束啦，哈，然后就是不要再有这种生灵涂炭的事情发生。那在二零二三年，希望我们下次就是年底或者明年初我们再来谈的时候，又是一个非常不一样的光景。
1: 但是，战争已经结束，对对对，真的
0: 是这样子。好，那我们今天非常谢谢听众朋友的收听。那呃，如果大家有任何的 feedback， 也可以欢迎到我们的 IG 还有粉专留言。那再次谢谢新安哥，那我们也谢谢我们一起看世界听众朋友，我们下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。